0: Um, dois Para de gué O
1: paco paco Para do gué Salve salve torcida canarinho Geral Podcast Clube No Ar O podcast voltado para você torcedor brasileiro
0: prezado domingo, Afonsinho. Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Sem muito for, eu sou um tostão E sem
1: mais delongas, pra me ajudar aqui, vamos apresentar a bancada de hoje
0: Fala pessoal, aqui é Cristiano Candian do Cruzeiro de fala de Cruzeiro e só fala de Campo e Bola, e é isso aí, tamo junto, vamos lá falar sobre Copa e bora lá.
2: Boa noite, galera, aqui é Felipe Rosa do Santachi Cast, tamo junto aí pra contribuir aí com, com, com o trabalho da, da galera. Fala, rapaziada,
3: aqui é o Yuri, Yuri Beck do Vozão Cast, tamo aqui pra falar de Copa do Mundo e muito mais, A galera aqui do geral, simbora.
4: Fala galera, aqui quem tá falando é Felipe Franklin, sou aqui do podcast Arquibancada Coral de Recife, podcast que representa o glorioso Santa Cruz e estamos aqui pra buscar o Hexa.
5: Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Nick Marques do Flamengo Cast, sigam um o líder e vamos buscar o Hexa.
4: Aqui
1: quem vos fala é Beto Silva do SPF Cast, esse aqui é um projeto novo, resolvemos nos unir, deixar o clubismo de lado e virar uma só família para trazer informação para vocês, que é o nosso ouvinte. Espero que vocês façam o mesmo, abraça a causa e interajam conosco, o nosso pós-jogo, cada programa, o comentário, a participação de vocês, opinião, para a gente é muito válido, é o que faz nós continuarmos aqui. Hoje não deu para todo mundo participar, então eu vou citar aqui os podcasts participantes Quero agradecer aqui ao Podcast Mão Fanático Colorado Cruzeiroologia Arquibancada Coral Flamengo Cast Decadentes Santista Cast Vozal Cast E lógico, SPF Cast E bora falar da seleção brasileira
0: Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou belé nem nada Sei muito por, eu sou um tustão.
1: Os preparativos estão quase prontos aí para a estreia da seleção brasileira Seleção que fez dois amistosos O último, por exemplo, convenceu todo mundo Jogou bonito, fez um placar elástico E eu gostaria de saber aqui a opinião dos meus amigos, o que podemos esperar aí do Brasil nessa Copa do Mundo? Ou pelo menos, por enquanto, na fase de grupos aí?
3: Acredito que o Brasil se preparou muito bem. A convocação teve algumas, algumas críticas né, de alguns jogadores, mas acredito que não vão, não vão atrapalhar. O time do Tite já está pronto. Até falam de módulo 2, de módulo 1, um, né, o módulo mais defensivo, o módulo 2 mais ofensivo. Junto com o William, Coutinho, Neymar, o Jesus. Acredito que o Brasil vem forte, se preparou muito bem. Os amistosos, é, a torcida gostou, principalmente contra a Áustria, que lembra muito os times como a Suíça, né, que a gente vai enfrentar na fase de grupos. E a Croácia e o futebol da Sérvia. Até a Croácia eu acredito que seja melhor. E acredito que o Brasil passe fácil aí nessa primeira fase, rumo ao Hexa.
1: Ô, Felipe, é o seguinte Marquinhos era titular da seleção brasileira né, Antes do, dos amistosos da convocação final Porém o Tite Resolveu alterar Para o Thiago Silva E o Thiago Silva e o Miranda Ainda não tomaram o gol O que você tem a dizer? Você mantém os dois ou voltaria com o Marquinhos?
2: Cara, eu Eu voltaria com Marquinhos e Miranda foi uma zaga aí que começou o projeto Tite, né, e, e jogou por bastante tempo, é, e jogou partidas que, que valia alguma coisa, né, que não era só por preparação, era partida que valia a vaga na Copa, principalmente lá no começo, lá foi o Marquinhos e o Miranda que seguraram a bucha da, da zaga, jogando, jogando até fora de casa, uma partida difícil. Se eu não me engano, era contra o Equador. Fez uma partida que não tomou gols. É, e aí agora, nesses últimos jogos, ele tentou mudar, né? Colocou aí o Thiago Silva, tu colocou o Miranda, uma zaga mais experiente. É, vamos ver como que vai ser aí, né? Realmente não tomou gols ainda. É, mas tem que, que ver o lado também do que não era jogo, jogo valendo, né?
1: Candian, uma pergunta bem. Essa aqui é boa, hein, Candian? Manda. Gabriel Jesus ou Roberto Firmino?
0: Ah, cara, isso aí é, é um polêmico, viu? Mas eu, eu particularmente ainda continu, continuaria com o Jesus, porque na verdade eles não são exatamente iguais, né? Os jogadores, eles não são centroavante puros os dois. Os dois são centroavante dá mobilidade, mas o Roberto Firmino ele tem uma característica de dar um passe melhor, né? Que é como ele joga no Liverpool, inclusive. Então, inclusive o último gol do do Coutinho contra a Áustria foi um passe dele, né? Você vê que é um cara que ele recua para fazer o papel de meia ali, dá um passe de profundidade pro Coutinho e fecha goleado. Então, acho que depende, cara. Assim, eu começaria com o Jesus porque é o que tá aí que vem numa sequência aí, né? Mas o Firmino é uma boa opção. É, no fim das contas acaba sendo bom você ter várias opções assim, né? O Firmino pode fazer o papel do Jesus e também pode fazer o, o papel que ele faz no Liverpool, né? Então, se o Tite quiser variar um pouquinho, eu acho que é uma boa.
1: Franklin, o Brasil tem dois jogadores que não jogaram os amistosos e quando o Brasil fez um amistoso jogando com três dos volantes, com uma formação que, no meu entender, não funcionou e no caso faltou esses dois jogadores porque o Neymar começou no banco. Eles são Renato Augusto e o Fred. Será que a gente pode contar com esses dois
4: jogadores ou eles estão lá só para fazer número? Então, é, nesse caso, eu acredito que o Fred pode ser muito mais é, participativo para o time. Eu não, é difícil a gente acompanhar o futebol chinês, né? O Renato Augusto vinha mostrando um bom futebol nas eliminatórias, mas ele já veio caindo de produção. E como a gente não entende muito bem o nível lá da China, é meio que um incógnito. Ele pode estar bem, como o Paulinho se mostrou durante toda a eliminatória, né? Ou também pode estar no nível abaixo. Eu acho que essa contusão do Fred foi muito ruim, né? Para a seleção, que ele passou muito tempo parado e está voltando agora, provavelmente não não consigo, não tem condições de jogo para o primeiro é, condições para jogar na primeira partida. E é difícil, porque eu acredito que o, o Brasil vai precisar, de fato, de variação tática quando for enfrentar uma seleção mais forte, é, principalmente para a saída de bola. Já se viu que Fernandinho e Casemiro jogando juntos não dão certo, né? E aí Tite vai precisar dessas variações quando o Brasil for mais atacado, for mais exigido com outras seleções como França e Espanha, vai ter que encaixar um volante a mais ali, porque senão o Brasil fica muito vulnerável e esse trabalho todo que o Brasil tem e né, essa esperança toda que a gente tem do Hexa pode vir por água abaixo caso a gente não tenha esse tipo de variação.
1: Agora, essa pergunta que eu deixei esse, pra esse cara aqui, porque o jogador do time dele deu uma declaração bem polêmica porque não foi convocado. Nick, se você pudesse tirar dois jogadores hoje da seleção e convocar outros dois, quem seriam esses jogadores e por quê?
5: Uh, a primeira é uma resposta que eu já tenho há muito tempo. Eu tiraria o Felipe Luiz e levaria o Douglas... O, o, o Alexandre, perdão. Eu acho que é uma é uma, uma das convocações que eu acho que seria melhor sabe, e se você queria que eu falasse o Diego do Flamengo, cara ele não, não seria o, o jogador do Flamengo se eu precisasse, eu acho que o Paquetá é um, é um moleque que vem jogando muito bem sem ser clubista, acho que o Arthur do Grêmio, assim como o Paquetá, merecia chance é, são os dois jogadores que da mesma posição ali que poderiam pegar a vaga do Fred talvez, tá mas o Fred também fez uma boa temporada, né? é difícil de acompanhar o futebol ucraniano, mas ele fez uma boa temporada é, quem viu os jogos da Champions, por exemplo, viu que ele se destacou. É, o, o Diego Alves talvez fosse até o Flamengo mais cotado, na minha opinião, do que o Diego, tá? Eu, eu não entendi muito o que o Diego quis dizer, porque ele não viu numa boa fase quando ele deu aquela declaração. Mas é um jogador que a gente sabe que tem experiência e tudo mais. Se foi pra ser polêmico não você nesse caso, não.
1: Tá certo. Ficou em cima do ouro, mas beleza. A gente já citou alguns pontos aí que, com certeza, é, são as dúvidas aí do, do público brasileiro, né? E a gente tem uma confiança aí no senhor Adenor, no Tite, né? Pelo desempenho que ele conseguiu para levar o Brasil para a Copa, né? Eu tenho uma pergunta aí para vocês referente ao Adenor. Gostaria de saber de vocês, é total confiança só minha ou passa para vocês que são de outros estados aí também?
3: Cara, para mim é confiança total. O que ele mostrou na, nas eliminatórias, a bucha, como vocês falaram, ele chegou já pegando o Equador, meteu 3x0 lá, um jogo que todo mundo surpreendeu, né? Depois ganhou outro jogo, e foi levando, levando, Salvo engano, o Tite perdeu só um jogo, a Tite foi pra Argentina. É, o aproveitamento dele é fantástico. Então, os jogadores que ele apostou, como Paulinho, deu certo, muita gente criticou, Renato Augusto, muita gente criticou, mas ele fez boas eliminatórias, depois foi caindo aí. Então, acredito que hein? meus colegas também estão confiantes aí no Tite
0: eu eu concordo eu acho que o tite tá futebol não é só tática né a gente sabe que o tite é muito bom taticamente mas ele também teve é, ele também teve o, o mérito de fazer uma revolução até no, no sentido mental do time sabe o time estava meio abatido com o dunga e igual o Yuri já falou não só os resultados falam por si, mas também o desempenho da seleção. Né? A seleção começou a jogar melhor, mais como time, porque antes era só bola no Neymar para ver se ele resolvia. Agora não, agora é um sentido coletivo maior. então Inclusive é por isso que eu, eu aposto no Brasil como favorito dessa Copa. Se eu tivesse que apostar em um só, eu apostaria no Brasil, porque o Brasil está jogando coletivamente no mesmo nível das duas grandes seleções e individualmente tem a diferença, né que é a quantidade de talentos individuais maiores. Então, futebol é futebol, né? Pode acontecer qualquer coisa. O Brasil pode sair na oitava de final com uma, uma seleção pequena aí, por causa de um a zero, aqueles um a zero maroto que a gente conhece. Mas enfim, é, se eu tivesse que apostar em um, eu apostaria no Brasil.
5: A confiança que a gente tem do Tite, cara, ela, ela vai além de resultado de campo, de desempenho do time. A gente vê também a questão da postura, né, cara? Ele se mostra um cara razoável, um cara ponderado, um cara. Que entende do que sabe o que tá falando, não tá falando só por populismo. Que a gente viu muito na última Copa, inclusive discursos que a gente via que não era realmente o que se pensava, o que se devia dizer. A gente percebe que o Tite tá fazendo o trabalho da forma correta, né, cara? Eu já vinha fazendo isso antes de chegar na seleção no Corinthians, fez um trabalho impressionante e trouxe esse trabalho para a seleção brasileira que por si só tá, tá se mostrando muito, muito efetivo, cara. É, eu discordo do Brasil ser, se você for apontar uma só seleção. A, a grande favorita, mas que, que tá entre as grandes favoritas que não se pode descartar é, é só prova que o trabalho dele é fantástico, porque ninguém apostaria no Brasil no momento que o Tite assumiu, né, cara, do jeito que tava quem, o Brasil chegar quem aí é seu se... favorito cara, se eu fosse apostar uma seleção, cara
0: um só, é só tem um, só pode apostar em uma não pode falar tá entre as melhores, não, fala uma só França <risos> França,
2: é
5: é
0: Há argumentos bons pra isso.
5: Mas tá entre as favoritas sim o Brasil, cara. E quando o Tite assumiu o trabalho que o Dunga vinha fazendo, cara, era de temer não ir à Copa. E o Tite conseguiu trazer, erguer o Brasil daquela situação. Então não tem muito o que se discutir. A gente tem confiança nele e, e faz justo ter confiança nele, né?
3: Eu acredito que o que pode pegar pra seleção brasileira foi a falta de jogos contra os times europeus, né? Então, só teve um jogo praticamente contra a Alemanha, né? Des, das seleções grandes...
5: Teve um 0x0 com a Inglaterra também. É, mas
3: a Inglaterra, aquele, sem o um Red Fort, tá, que jogou, sem o Kane, né? não era meio que um time misto aí. que tá, Teria um pé atrás Vou pegar por isso.
1: de vocês. Fala, Beto. Queria levantar um, um assunto aqui. O Brasil vai enfrentar muitos perigos aí, se ele quiser sair com o título da Copa do Mundo. Então eu vou começar aqui, depois quero o comentário de vocês. Os maiores perigos que o Brasil pode enfrentar nessa Copa do Mundo. Na minha opinião, um dos maiores perigos que o Brasil pode enfrentar é a Bélgica, do artilheiro Romeu Lukaku. Muita gente fala do Hazard, mas o cara que faz os gols, o cara definidor da seleção da Bélgica, é o Lukaku. Toda hora ele tá cabeceando, tá chutando, é um centroavante muito chato. Então o Brasil tem que tomar... Ficar de olho aí na seleção da Bélgica.
3: Beto, eu ia justamente falar da Bélgica, que se eu fosse apostar o time que pode surpreender, seria a seleção da Bélgica. Tem grandes valores aí e eu acho que o coletivo deles melhorou muito, da última Copa para cá. Então, eu apostaria na Bélgica como uma surpresa. É, vendo o chaveamento do Brasil, né? nós podemos pegar a Alemanha nas oitavas de final. Eu acho que seria legal pegar logo os alemães aí. Pra testar o Brasil, saber se vou pular fora aí de primeira, né? Eu, eu acho que seria bacana pegar a Alemanha nas oitavas. Pode também pintar uma França nos cam no caminho do Brasil. Acho que tá difícil. A primeira fase tá, tá bem simples, né? Pro Brasil dá para tirar os nove pontos aí. Mas o resto aí vai ser pedreira. Então acredito que Espanha, França, pode pintar aí a Alemanha também para completar o Brasil. Mas escolhe um só, Yuri. Ah, mas só um, pô. Um eu apostaria na Alemanha mesmo, caminho do Brasil.
4: É, nesse caso, a Bélgica é muito perigosa devido à coletividade dela, que melhorou muito diante da última Copa para agora. A transição. O técnico da última Copa da Bélgica era muito fraco, né? Era um cara sem muita experiência e agora essa coletividade melhorou muito. E isso que acontece com esse favorito que eu vou colocar aqui, que é a França que é um time que o Brasil tem que ter muito, muito cuidado, até por conta do histórico. né? O histórico de Brasil e França em Copas não é bom. E a França, eu não vejo um time muito forte coletivamente, mas a individualidade é muito boa. Talvez se, não fosse, outro, se fosse outro treinador, a não ser o, o Deschamps, a França viria muito mais forte do que já é. E eu não vou destacar um atacante na França, eu vou colocar com ponto forte da França o Kanté, né, que é um jogador muito forte na marcação, é um cara que domina o meio campo, ele consegue trazer o jogo para ele, tá sempre marcando, desarmando, fazendo a transição, defesa, ataque é um cara que se tiver num dia inspirado, é muito difícil de algum meio campo se sobressair sobre o meio campo da França, então eu acredito que Enf é, enfrentar um time como a França Com um inspirado numa partida Vai triplicar o risco que o Brasil possa ter
0: Eu vou inovar aqui Eu vou dizer que o maior adversário do Brasil É o Brasil É, eu tô <risos> tá eu, <confiante>? realmente... <risos> eu tô confiante, cara Eu tô achando... Porque é engraçado que esses pontos ah, fortes vai? Que vocês estão falando aí das outras seleções O Brasil também tem Inclusive o o Franklin falou aí da França, que a França não tem um coletivo bom, mas tem individualidades boas e tem um Kanté que controla o meio campo, o Brasil tem tudo isso, com o Casimiro, inclusive, que sozinho matou todos os contra-ataques da Áustria, praticamente então se o Casimiro tiver um dia inspirado os, 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 os adversários do Brasil praticamente não vão conseguir atacar é, e e a vantagem do Brasil sobre a França é que o Brasil tem um coletivo melhor, que é coisa que a França ainda tá procurando, né eu, tá, para não, não falar o Brasil eu, posso até, eu poderia até colocar a Espanha Mas a Espanha teve uma crise aí nesses últimos dias Então acho que já dá para tirar até, Eu até tiraria a França da lista de favoritos Eu não sei, cara vou. Vamos chutar aí, então uma, 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 uma seleção que ninguém tá falando que Não,
1: mas foi bom o seu levantamento
0: Interessante
3: o seu levantamento Foi muito bem pensado e Candian, o que, é que tu acha da Argentina? Tu acha que ninguém tá falando dela aí? Pode surpreender com o São Paulo?
0: Cara, a Argentina, a questão da Argentina é a seguinte: a Argentina tem, tá desacreditada, né? Ela tá, teve muita dificuldade para classificar, não veio muito bem no, nos últimos amistosos também, desempenho dela. Mas a Argentina tem o Messi, cara. Esse cara, eu te falo daquele sincero, jogador. Que... É, por, eu, tenho assim, mais medo
5: da, eu tenho mais medo da Argentina vindo assim do que se ela viesse como primeiro colocado na eliminatória, voando. É, tem, tem
0: esses, esses históricos, esses, essas histórias, né, esses mitos, assim, às vezes funcionam mesmo. O Brasil mesmo tem essa história, né, quando ele vai desacreditado, vai bem, e quando vai favorito, vai mal. Mas a Argentina tem o Messi, cara. O Messi é o tipo do jogador que ganharia sozinho uma Copa do Mundo. Ele não fez isso ainda... Mas eu não duvido da capacidade desse cara, não. Ele levou a Argentina praticamente na final do, na Copa de 2014, né, no Brasil. Então, o, o perigo da Argentina é esse. <risos> melhor jogador do mundo. E eu ainda acho ele melhor que o Cristiano Ronaldo.
5: Rapaz, é... Vai ser difícil pensar em alguém aí, por causa que já falaram todo mundo, né, cara. Eu vou... Eu vou dar a minha opinião da seguinte forma, cara. Eu acho que o Brasil só perde algum jogo da Copa para quatro times diferentes. Qualquer time que o Brasil enfrentar, o Brasil vai ganhar, sabe? É a minha opinião, posso, posso estar errado, mas é a minha opinião. É, posso, posso queimar minha língua? Posso, mas enfim. E coincidentemente o Brasil pode acabar enfrentando essas quatro seleções em ordem, se passar do grupo. Ele pode pegar a Alemanha nas oitavas, a Bélgica nas quartas, a França na semi e a Espanha na final. Pode ser a sequência do Brasil. Ou se o Brasil acaba passando em segundo, pode ser a Alemanha nas oitavas... Bélgica também nas quartas, né? Porque a Bélgica tá no grupo da Inglaterra, que passar em primeira a gente não sabe. Aí você pode pegar a Espanha na semifinal e a França na final. Só inverte a semifinal e final. São os únicos adversários que eu acho que o Brasil tem chance de perder algum jogo, cara. Os outros eu não sei se o Brasil perde, cara. Eu acho muito difícil, muito improvável. O Messi é o Messi e tudo mais, mas é, a Argentina é muito, muito dependente do Messi, cara. É muito. É impressionante o quanto a Argentina depende da abordação do Messi. Inclusive o Messi classificou a Argentina no último jogo fazendo três gols lá. Se não fizesse, não passava, sabe? Então... Depende demais, depende demais Eu acho que é, ainda pega um grupo mais forte Então se você pegar as, os times que estão Brigando por título A Argentina é o que mais corre risco de nem passar na primeira fase Não, não acho que vai acontecer Mas corre, é o que mais corre esse risco
0: Bom, vem cá, vocês estão e... falando de Alemanha Nas oitavos, Alemanha nas oitavos Pô, cara, a Alemanha A Alemanha não vai ficar em segundo no grupo não Nem o Brasil vai ficar em segundo no grupo, é impossível Eu, eu vou, já tô cravando aqui Não vai dar Brasil e Alemanha nos oitavos
1: Beleza, depois a gente vai, vai cobrar porque tá gravado, hein? O Felipe, sim, sim. encerra pra nós aí.
2: Opa, o, o Candian deu uma tirada da, na Espanha aí, mas eu acredito que já era falado um dos, dos candidatos ao título, e eu acho que essa confusão aí que aconteceu, não, não sei se muda muita coisa não, porque ela é uma seleção que já tem jogador é, tarimbado, assim, né? Que já foi... tem grandes títulos, né? Tem Sérgio Ramos, tem Piquet, tem Busquets. É, eles frequentemente estão jogando nos né, os melhores campeonatos, os melhores jogos da, do mundo. É, e eu acredito que, que eles, assim, conseguem é, fazer o time jogar, né? E, e a Espanha, na, nas eliminatórias, ela fez uma eliminatória bem tranquila num grupo onde que tinha a Itália, né, conseguiu ganhar duas vezes da Itália. E nesses dois jogos, o, o Isco, que ele acaba sendo até um coadjuvante de luxo no Real Madrid, ele comeu a bola. É, pela Espanha, ele, ele é um cara que, que, que joga demais, ele consegue centralizar o jogo nele, consegue armar, consegue dar velocidade para a Espanha, é, além da, da linha de, de zaga dela, né, que é bem, bem entrosada. Né? Tem o Carvajal e o Sérgio Ramos, que jogam no Real Madrid, tem o Piquet e o Alba, que jogam no, no Barcelona. Né? Eu acho que isso conta bastante. É, além de cair num grupo fraco, né? tirando Portugal, ali, Marrocos e Irã estão ali só para completar, e depois o chaveamento dela cai contra o grupo A, né que é um dos grupos mais fracos que tem, que é o Uruguai, Rússia, Egito, qualquer um desses três aí, acho que a Espanha passa tranquilo. E aí depois é, chega a quarta de final aí e já é, já é só a briga de cachorro grande. né Mas mesmo assim, mesmo com essa confusão aí, eu acho que a Espanha vem forte, é, e como o Nick falou Eu acho que é um dos únicos times que consegue Talvez bater de frente com o Brasil Só uma coisa interessante Ninguém citou o melhor do mundo E sua seleção Ele eu ia conseguiu perguntar levar isso euro
1: Ele conseguiu eu levar euro Em cima de um monte de seleção que vocês colocaram aí Como umas favoritas E ninguém citou o melhor do mundo Por que será? Porque a seleção dele é muito fraca A temporada dele Não foi tão boa O que acontece que ninguém citou
4: Portugal? Particularmente eu acredito que Portugal é mais forte que a Argentina, Portugal tem um peças melhores também. que a Argentina e tá todo mundo colocando muita é, fé no, um que, no, desequilíbrio, no desequilíbrio de Messi, mas Portugal tem um, um grupo forte, né, que mostrou que foi campeão da Euro praticamente na final sem Cristiano Ronaldo, né, e tem, tem bons valores, tem o João Mário no meio, tem o André Silva, que não joga muito bem no clube dele, mas na seleção faz muito bem o seu papel de segundo atacante. Né? Tem algum destaque. Bernardo Silva, muito eu bom acho, tecnicamente.
5: Eu acho Portugal melhor coletivamente que a Argentina, mas eu acho que as peças individuais da Argentina são melhores. Você tem de bala, você tem agüero, você tem de Maria, eu acho que individualmente jogador... Só que a gente não monta um time, né, cara? Eu acho que Portugal tem chance de longe se o Cristiano Ronaldo fizer, sabe? A Copa do Mundo é uma, é uma competição de tiro curto. Ou seja, eu o acho... Egito, se Salah resolver jogar, pode chegar até as quartas. Se o cara quiser comer a bola, meu irmão, é competição de tiro curto, cara.
2: Eu acho que esse que é o problema, né? O Cristiano Ronaldo conseguir jogar, né? Porque as últimas Copas deles aí, ele... É, ele decepcionou, né? Você pegar o histórico dele na, nas Copas aí é, é bem fraco, né? nem próximo do que ele consegue fazer pelos clubes. É, eu acho que isso que acaba pesando bastante na hora de alguém chegar a, a querer apontar Portugal como favorito ou com chance de alguma coisa.
3: Eu acredito que esse ano o Portugal vai melhorar mais, que nas outras Copas o Cristiano não tinha jogadores para ajudar ele. Como a gente falou aqui nesse instante deu uma melhorada em muito aí, Bernardo Silva, o André, entre outros, dá para dar um, um up aí no, em Portugal, dá para surpreender.
4: E só para concluir a Argentina, o problema da Argentina não é do meio para frente, do meio para frente ela é muito bem servida, o problema da Argentina é que os cinco titulares ali entre o goleiro, os laterais e os zagueiros, hoje a Argentina tem Cavaleiro, que é reserva do Chelsea, tem pela direita Mercado, que é um jogador muito fraco, os dois agressão são Otamendi Rojo e lateral esquerdo é Talhafico. Esses caras aí não tem nível de uma grande seleção de Copa do Mundo. É muito é. vulnerável e Messi tem que fazer mágica, porque senão a Argentina não chega muito longe.
0: A questão é que o Messi faz mágica, né? <risos> Quando ele tá inspirado, ele faz. Então essa é que é a diferença. Eu concordo. Só pra fazer um apontar um, um aí, eu concordo. Realmente Portugal, o entorno de, do Cristiano Ronaldo é melhor que o entorno do Messi, assim. Não em questão individual, é mas em questão coletiva. Portugal é um. Enquanto equipe, é um, uma equipe melhor do que a Argentina. De fato, a Argentina tem melhores valores individuais, mas Portugal é melhor. Eu acho que Portugal tá. Pode estar. Tá. Eu acho que esse primeiro, jogo da, esse primeiro jogo do segundo dia é muito decisivo, esse Portugal e Espanha, porque vai decidir aí quem vai ser o primeiro do grupo, né? E ser o primeiro do grupo tem uma vantagem que escapa do Uruguai. Eu, eu tô achando que o Uruguai vai longe também, eu não descarto o Uruguai, não. Tô botando fé no Arrascaeta aí? Não
5: duvide, não duvide de salar, não duvide de salar. Eu, eu acho mesmo. que o Egito vai passar
0: também, cara, eu acho que o Egito vai passar o Uruguai e o Egito. Esse 5x0 da Rússia hoje primeiro. não engana, não. Eu
5: tô falando em primeiro, não. primeiro não.
3: Primeiro não. Acho que em
0: Primeiro não. não. Primeiro, não. Mas enfim, tem chance, né? Eu acho que o Egito é a segunda força do grupo A, eu acho. vai pegar a primeira do grupo B, que pode ser Portugal ou Espanha, aí depende desse segundo jogo aí, né? desse jogo do segundo dia.
1: Uh, além das grandes favoritas, a gente, nós temos muitas seleções que podemos considerar de segundo escalão, que vem forte para essa Copa. Então, quando acabar a fase de grupos, com certeza
4: vamos ter grandes jogos, e com certeza vamos comentá-los aqui para vocês, só para pincelar que o jogo contra a Suíça não vai ser fácil do Brasil, como também o jogo contra a Sérvia tem tudo para ser um pouco bem complicado. O Brasil é melhor, é, né? tem toda a sua força, mas precisa fazer valer dentro de campo, porque seleções europeias normalmente vêm bem fechadas e vai, de, vai, de, vai ser um trabalho muito grande para o Brasil poder ganhar esses jogos.
1: Então, já que você citou no jogo do, da estreia do Brasil, vamos fazer um bolão. Ô, Nick! Estreia do Brasil. Qual o placar do jogo?
0: Eu acho que o Nick saiu, cara.
1: Ele caiu aí?
0: Caiu, Eu acho que ele caiu. Ah,
1: então é igual tá igual o time mano.
0: dele. Cheio, é, é, então é igual o time ele dele, caiu, cara. Ele manda
1: seguir o líder, mas daqui a pouco cai. <risos> <risos> então, vamos pular aqui. Franklin, já que você puxou aí, placar
4: do jogo. Eu acredito num 2 a 0. Né? estreia sempre nervoso, mas a Suíça não vai aguentar tanto tempo ali a pressão do Brasil. O Brasil vai com a opção ofensiva, né? Aquele trio de ataque com Jesus, Neymar e William, e Coutinho vindo um pouco de trás. Eu acredito que vai ser duro, vai ser pesado, principalmente nos primeiros minutos, que a Suíça vai se fechar muito bem lá atrás. Mas eu acredito que dá para vencer 2x0. Yuri?
3: 2x0 também, vou com o Franklin aí. Gol do Coutinho e Neymar.
2: Felipe? É, Eu acho que vai ser 1x0, é, tem, o, toda a, a, a estreia, né? tem toda a estreia, tem toda a pressão da estreia e foi o que o Franklin falou aí: né? a Suíça não é o time fraco que o pessoal, bastante gente está falando que é. Né? Tanto que, desde da, da, da eliminatórias lá, eles perderam apenas um jogo, que um jogo, né? foi para Portugal, lá em Portugal. É, e é um time forte defensivamente, que tem umas opções de ataque, mas acredito que a gente leva aí 1x0 gol de Felipe Coutinho
1: Candian
0: ah, minha bola de cristal não anda muito calibrada não, mas vamos brincar aqui assim como na Copa de 14 3x1 Brasil de virada
1: que beleza, 3x1 de virada é isso porque a bola não tá funcionando hein? <risos> Beleza. Eu, eu fico com 3x0. para mim, vai acabar 0x0 0 o primeiro tempo. Segundo tempo, o Brasil vai com tudo, com cinco minutos, abre o placar, aí já era. Aí só vai dar Brasil no jogo.
0: Ah, então, você sabe que isso é um bom palpite. Esse é um bom palpite, é um porque o, o, o Tite falou, inclusive, isso no jogo da Áustria, rapid, rapidamente. É, que o Brasil. Ah. O Brasil ficou tendo essa posse de bola defensiva, né? Colocando bola para os zagueiros e a Áustria foi cansando. E aí os espaços começaram a aparecer no segundo tempo Esse, esse pop de seu bom aí De 0x0 0 do primeiro tempo 3x0 do segundo tem, muito, tem muita lógica nele
1: ah, minha, minha bola de cristal Eu acho que vai funcionar Vamos ver, esperar pra ver <risos> Vamos aí para os comentários finais, para a gente encerrar? Acho que ficou bom aí o programa. Já vou começar e depois cada um faz o, o seu comentário final. Quero agradecer aí a oportunidade, a meus colegas de bancada, a todos os envolvidos dos podcasts que não puderam estar presentes, mas que dão essa força aqui para a gente. E vocês, ouvintes, entra lá no Twitter, manda um comentário, manda uma opinião, esse aqui é um programa piloto, estamos ainda ajustando, né, vai ter um host de verdade, que eu tô quebrando o galho, e vamos aí, vamos seguir aí na, com a Copa,
4: e bola para frente, vou a Seleção Canarinho. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, né, dê um feedback aí pra gente nas redes sociais, no que precisa melhorar, algum se tá bom, o que, que a gente pode mudar aí, e é isso aí, a gente tá aqui na corrente pra esse Hexa espero que lá no último programa a gente esteja gravando com mais uma estrela no peito da seleção. Valeu!
3: Valeu, galera! Mandem suas sugestões aí, como o Beto falou no Twitter, divulguem o Geral Podcast, que eu tenho certeza que vai vir novos episódios com mais novidades. Quem sabe aí, né, um, um bate-papo até no Brasileirão aí.
0: Não, é isso aí galera, valeu, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, é, o, o Beto falou que ele tá aqui pra falar bobagem, acho que tá todo mundo aqui pra falar bobagem, mas aí quando junto um monte de bobagem, às vezes sai uma coisa boa, né, então espero que vocês tenham gostado, vamos falar, falar aí durante a Copa e me junto aí aos amigos, chegar lá no último episódio nós vamos estar tá com a sexta estrela no peito aí, e sigam lá o Logia, hein.
1: É isso aí. Obrigado, galera. Geral Podcast encerra aqui. E eu espero vocês aí num próximo programa no mesmo canal.
2: Eu continuo aqui mesmo
0: Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E
4: eu não sou Pelé nem nada
0: Se muito for, eu sou um dos fazer um gol nessa partida Não é fácil, meu
1: irmão